0: Bonjour, c'est anne sandrine Digirolamo au micro des Ondes de l'IMO, le podcast immobilier attentif et curieux. Dans cet épisode, je vous propose d'écouter Alric Marc, DG Déficia, qui est une jeune entreprise spécialisée dans le pilotage énergétique des bâtiments, entreprise créée en 2013, qui connaît un très beau développement. On parlera plus spécifiquement point de vente et économie d'énergie possible grâce à de bonnes pratiques et aussi de la technologie bien sûr. Alric Marc, bonjour.
1: Bonjour Anne-Sandrine.
0: Quelle est la part d'économie d'énergie possible pour un point de vente Alors, je suppose que vous allez nous donner des détails.
1: Alors euh, oui, tout dépend des types de points de vente, donc il oui. y a les petits points de vente, les moyens, les grands points de vente. Euh, souvent on dit qu'on peut faire 20% en moyenne d'économie d'énergie avec des solutions assez simples, mais ça va dépendre de la typologie. Sur une petite surface de 50 mètres carrés, vous allez peut-être obtenir 10, 20, 30% et parfois sur des bâtiments très complexes, vous allez pouvoir obtenir des 40, 50% d'économie d'énergie. En général, plus le bâtiment est complexe, plus il est grand, plus il y a des viviers d'économie d'énergie.
0: Et avec des chiffres, alors en kilowattheure et en mètres carrés, ça fait quoi
1: Alors, si on parle en kilowattheure, je dirais que un petit bâtiment il peut consommer euh, 10 000 kilowattheure, donc ça lui fait 10 Ça fait euh, 1 000 kilowattheure ou 20 Voilà. Et sur des gros bâtiments, on peut être en millions euh, de kilowattheure. Et donc, quand on commence à économiser 20 sur des millions de kilowattheure, ça fait beaucoup d'économies d'énergie et aussi beaucoup d'argent.
0: Est-ce que vous pourriez nous de, me donner un exemple avec une surface en tant de mètres carrés Je vous laisse le choix. Eh ben, et bien, bah, combien on va pouvoir économiser
1: Par exemple, sur une surface commerciale, oui. euh, un bâtiment qu'on peut trouver dans les périphéries urbaines, urbaines de 2000 mètres carrés, euh, il va consommer 300 000 kWh et on va réussir à économiser 20-30%. Donc, on va économiser 60 à 90 000 kWh sur une année.
0: On a parlé des points de vente, euh, il y a aussi l'industrie, le tertiaire. Comment est-ce qu'on différencie Est-ce qu'on est qu peut avoir des données à ce sujet-là
1: Oui, alors il y a tout ce qui est point de vente, donc pour nous ça rentre dans le tertiaire. Oui. Euh, et c'est là où en fait le bâtiment, les principales sources de consommation dans le tertiaire vont être euh, ce qu'on appelle l'éclairage et la CVC, donc chauffage, ventilation, climatisation. À la différence de l'industrie, où dans l'industrie, on va avoir euh, des process industriels qui vont consommer. Et là, c'est un petit peu plus délicat parce que pour économiser, potentiellement, il faut changer le process ou revoir son process industriel.
0: Vous m'avez dit qu'on peut économiser potentiellement environ 20%. Oui. Ça peut être beaucoup plus ou beaucoup moins. Exactement. Comment est-ce qu'on fait pour y arriver
1: Alors, tout dépend de la typologie des, oui. des sites. Euh, c'est simple. Souvent, on se dit, quand on le fait à la maison, on éteint la lumière. Je prends toujours oui. cet exemple, euh, éteint les lumières en sortant d'une pièce. Euh, sur des bâtiments professionnels, parfois on oublie, parce qu'on oublie que bah, l'énergie, c'est quelque chose qui, euh, qui a un coût, donc on laisse allumer euh, bêtement.
0: Sur le périph', on n'oublie pas les lumières, on voit bien qu'elles sont laissées euh, volontairement. Hein.
1: Alors, oui. tout dépend. parfois, on, on se pose la question, oui. mais parfois c'est parce qu'il y a des opérations, par exemple, de nettoyage ah, pardon, sur les pardon, plateaux. C'est une mauvaise mais... langue, en fait. <rire> non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, et nous, c est, c est, c est, ça fait partie de notre activité, on voit ces bâtiments qui restent allumés donc il y a la lumière donc ça c'est visible mais souvent le plus gros c'est ce qu'on appelle la CVC chauffage, ventilation, climatisation et on se rend compte alors sur un petit point de vente ça peut être bah, penser à éteindre son chauffage hein, euh, ou sa clim euh, le soir en partant sur des gros bâtiments ça va être plus complexe parce que c'est pas un petit bouton pour éteindre des équipements et donc là il va falloir des solutions technologiques pour pouvoir éteindre comme il faut euh, ce chauffage ou cette climatisation et ainsi faire des économies le but c'est faire des économies Principalement la nuit et la journée, c'est avoir un confort optimal.
0: Oui, et puis euh, adapter aussi le, le comment est-ce que je peux dire ça, le rythme de la consommation à un rythme saisonnier.
1: Exactement, on va s'adapter au final aux saisons, oui. c'est-à-dire que votre bâtiment, il ne va pas se comporter de la même manière en hiver qu'en été. Euh, donc, il va falloir gérer vos systèmes de euh, lumière. Alors, par exemple, la lumière, ça sert à rien de... Si vous mettez par exemple, sans fin dans les bâtiments euh, professionnels, on va mettre euh, une enseigne lumineuse. Euh, L'enseigne lumineuse, les horaires, euh, ce n'est pas suffisant. Il faut la luminosité parce que sinon, vos horaires d'hiver ne sont pas logiques à vos horaires d'été. Et on va avoir les mêmes... Phénomène avec le chauffage, la climatisation, et c'est là où on va aller chercher le plus d'économies.
0: Je m'éloigne un peu de votre sujet, mais euh, le changement climatique met aussi en, en exergue le problème du bâtiment français qui est de n'avoir pas été pensé pour l'effort de chaleur.
1: Aussi, aussi. <rire> il faut savoir qu'en France, on a malheureusement et euh, une mauvaise habitude, c'est qu'on a eu l'habitude d'avoir une énergie peu chère et très abondante, il euh, faut savoir que euh, les bâtiments c'est 40% environ de la consommation énergétique de la France euh, donc c'est non négligeable euh, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément conçu les bâtiments pour gérer euh, des fortes chaleurs ou euh, des fortes vagues de froid et aujourd'hui euh, on a un parc immobilier qui n'est pas on va dire, en adéquation avec les changements climatiques.
0: Je reviens à mon point de vente maintenant. Mmh. Donc, on a parlé des actions individuelles qui étaient très importantes. On a aussi des actions possibles en travaillant sur les systèmes. Qu'est-ce que vous, chez Efficia, vous pouvez faire pour aider un agent immobilier, un directeur de point de vente à faire baisser sa facture d'énergie Ce qui est quand même la question du moment.
1: Alors on va utiliser de la technologie, euh, oui. en fait l'idée c'est qu'on va se brancher sur les équipements consommateurs, donc on va se brancher sur le circuit d'éclairage ou bien sur le chauffage, la climatisation.
0: Vous, comment est-ce que vous vous branchez
1: Alors on va installer des systèmes, hein, des systèmes donc, avec de la technologie, donc ce qu'on appelle des actionneurs, des capteurs, qui nous permettent de contrôler le tout à distance. Par exemple, on va être capable à distance de contrôler le chauffage. Donc, euh, le lundi matin, souvent les gens ils se plaignent, par exemple, ils ont froid dans leur bureau parce qu'ils ont éteint le chauffage. Ben, on va être capable de l'allumer un petit peu en amont, mais on va aussi, aussi être capable de l'éteindre un petit peu en amont parce qu'on sait que le bâtiment, il a une inertie. Et donc, potentiellement, on n'a pas besoin de garder le chauffage jusqu'à la dernière minute où on est dans le bâtiment. On peut l'arrêter un petit peu avant. Donc ça, c'est des chose qu'on peut faire, donc sur un petit point de vente, euh, ça, ça peut se dire bah, si on, on quitte le bâtiment à 18h on peut se dire est-ce que j'atteins mon chauffage à 17h ou 17h30 sur des gros bâtiments, c'est plus complexe bah, c'est là où Efficia avec sa solution technologique va pouvoir le faire à distance et surtout automatiser tout ça en fonction de l'inertie du bâtiment et des prévisions météo, parce que si ça va être une journée très ensoleillée ou très froide bah, le bâtiment ne va pas se comporter de la même manière donc on va le piloter avec des algorithmes qui vont faire ça automatiquement, différemment.
0: Est-ce que euh, ces solutions-là sont pérennes et euh, ne, sont, ne se modifient plus jamais Alors Je ne sais pas si je suis euh, compréhensible en demandant ça, mais euh, je mets en place un système d'économie d'énergie avec votre système à un point T, et deux ans plus tard, c'est toujours la même chose
1: Chez Fissia, on a fait un pari, c'est que la solution, on vend un service. On ne va pas une, juste une solution technologique, on va en service. Pourquoi Parce qu'on oui. se rend compte qu'un bâtiment, ça évolue beaucoup dans le temps.
0: Oui, parce que vous m'avez fait peur avec votre mot algorithme, en fait, d'où ma question.
1: <rire> ouais. Ouais. Et, et vous avez un bâtiment aujourd'hui d'une certaine manière, demain vous allez faire oui. des travaux dessus. Donc en fait, si les algorithmes ne sont pas modifiés, s'il n'y a pas des humains qui sont là pour suivre l'évolution de votre bâtiment, au final, ça va avoir des réglages qui vont être étranges pour le bâtiment et ça va être contre-productif. Donc, il est très important de suivre, et c'est ça, nous, notre pari, c'est d'accompagner les clients sur le long terme. Donc, on signe des contrats de service avec eux et on opère la technologie pour compte de nos clients.
0: Vous faites en, en quelque sorte une maintenance Alors, pardonnez-moi, moi, je compare ça à oui. la chaudière, que je connais beaucoup mieux que ce que vous vendez maintenant. Eh ben, Mais...
1: C'est un bon exemple. La chaudière, oui. vous allez avoir un mainteneur qui va s'assurer qu'elle fonctionne. Oui. Et eh bien, nous, on va s'assurer qu'on va la démarrer, l'arrêter au bon moment et qu'on va faire les bons réglages. Donc on ne va pas s'assurer qu'elle marche, alors bien évidemment on va être capable de voir si elle marche, euh, mais au final c'est les algorithmes qui vont la démarrer au bon moment et l'arrêter au bon moment. Et ça, bah, si demain votre bâtiment il évolue, potentiellement les algorithmes vont être capables de faire certaines choses tout seuls, mais parfois ils ne vont pas être capables, donc un être humain, donc chez nous on a des énergéticiens qui sont disponibles pour compte de nos clients et pour faire tous ces réglages à la place des clients.
0: Alors moi, j'adore les histoires. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'un client Tiens, j'aimerais bien aussi savoir qui sont vos clients, dans quel secteur ils travaillent. Mais voilà, une histoire de, de, de ce que vous avez pu faire pour une surface de vente donnée.
1: Alors, on travaille beaucoup Même dans le... si vous voulez. Hein, mais... <rire> beaucoup dans le retail. Je peux citer nos deux premiers clients qui nous ont accompagnés depuis le début, qui sont Jiffy et Decathlon. Donc, Jiffy du groupe Gynasté. Decathlon, on connaît les, groupes, les équipements de sport. C'est des clients sur lesquels on a travaillé, on a fait des phases de test. Donc, on s'est dit, bah, vous avez beaucoup de bâtiments donnez-nous 5 bâtiments donc les deux ils ont choisi 5 bâtiments au hasard et on a mis en place notre solution et on a fait entre 15 et 23% d'économies d'énergie de mémoire sur ces parcs immobiliers sur ces 5 sites ils se sont dit bah, votre solution est très bien parce que vous pilotez à notre place vous n'avez pas changé les équipements en place donc au final on s'est branché sur les équipements en place on a fait des économies et sur site bah, ils n'avaient plus à penser tiens je dois éteindre la lumière tiens je dois éteindre mon chauffage vu qu'on le faisait à leur place donc, ils ont été très satisfaits de la solution et euh, ils ont décidé de le déployer sur l'ensemble de leur parc immobilier. Et ce qui a permis de se développer et d'être aujourd'hui voilà, une société d'une certaine taille.
0: Là, on a parlé des success stories, mais est-ce qu'il y a aussi euh, des cas irrécupérables
1: Alors, il y a des, plutôt des clients qui n'ont pas encore sauté le pas. Oui. Donc, ils se disent, est-ce que je suis prêt à, de, à déléguer à quelqu'un de gérer euh, ça pour moi euh, on y travaille hein, oui. notre but. aujourd'hui tous les clients qui ont commencé avec nous ils sont restés donc c'est plutôt réussir à les, les, les convertir à notre solution Et, mais après on pense que sur le long terme ils seront tous satisfaits quoi le sont euh, mais voilà c'est pas des cas désespérés c'est des cas où on espère toujours parce qu'on pense qu'un jour on va pouvoir euh, les convertir à ces pilotages qu'on appelle intelligents
0: merci beaucoup Alric Marc.
1: merci à vous <rire>